1: waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Suzanne Hoogbergen van bewegingstheatercollectief Manko. Dit vijfkoppige collectief maakt voorstellingen op het snijvlak van dans, theater en performance. Behalve in de theater spelen ze ook graag op locatie en op festivals, om zo een breder publiek naar dans te trekken. Hun onderwerpen zijn altijd uit het leven gegrepen. Hun nieuwste voorstelling Red Race Runway gaat bijvoorbeeld over de druk die we ons vandaag de dag opleggen in de maatschappij. Ik heb ze helaas nog niet live gezien, maar hun video's zien er heel tof en theatraal uit en ze staan 26 juli in het Vondelpark Openluchttheater. Ik heb het met Suzanne over hoe dat precies gaat, een collectief opzetten. Hoe zijn zij gegroeid van vijf losse danseressen naar een succesvol collectief met een bestuur en een zakelijk leider? Hoe regel je dingen eigenlijk met z'n vijven? En op welke momenten is dat fijn en op welke momenten is dat lastiger? Toen ik het terugluisterde, merkte ik dat het best wel een praktisch gesprek is geworden en we het niet zo uitgebreid hebben gehad over hoe zij op hun thema's komen en hoe ze dit vervolgens omzetten in dans. Dus mocht je hier meer over willen weten, laat het me even weten, dan zal ik eens kijken of we misschien over een tijdje een keer een deel 2 in kunnen plannen, waar we iets meer ingaan op die kant. Voor nu een hele fijne uitzending vol praktische tips voor mensen die graag in theaters en festivals willen spelen en willen weten hoe Manco dat heeft aangepakt. Veel luisterplezier, hier is Suzanne Hoogbergen
0: van Manco. Ik ben Suzanne en ik heb een danscollectief samen met vier andere vrouwen en het danscollectief heet Manco. En de vier andere makers en performers zijn Roma Kolen, Chiffra Eitma, Maureen Beentjes en Lisa Fij. Dus we zijn een collectief met z'n vijven. Gaaf. Ja.
1: <laughs> en uh, ja, voor het eerst voor mij dat ik een collectiefje interview... in plaats van een, een, ja, een eenzame maker. Ja. Uh, hoe is dat in een collectief?
0: Hoe is dat? Ja, ja heel leuk eigenlijk. <laughs> Want je bent... Uh, nou, wij zijn met z'n vijven dus. En ja, je kan met z'n vijven over één onderwerp brainstormen, nadenken. Met z'n vijven ga je de studio in. Uh, je hebt vijf keer een idee over één onderwerp... en niet alleen je eigen gedachtes... Mm -hmm. Uh, waardoor je denk ik verder kan in één onderwerp en eigenlijk dieper ergens in kan duiken. En dat maakt het wel heel erg leuk.
1: Ja, dat kan ik me echt goed voorstellen. En ja. Jullie zijn net ook met z'n vijven, uh, hebben jullie zelf tien dagen
0: opgesloten? Ja, hoe ging dat? <laughs> Klopt inderdaad. We hadden een uh, residentie gekregen mm -hmm. in uh, Diepenheim. Yeah. En daar hebben we ons inderdaad even tien dagen teruggetrokken. En we hebben daar onze nieuwe voorstelling ontwikkeld. En onze nieuwe voorstelling heet Red Race Runway. Dus ja, dat hebben we daar gedaan. We hebben, het is eigenlijk onderdeel van een groter geheel. Dus we hebben eerst in november 2018, afgelopen november... hebben we de voorstelling Hotel Rock Bottom gecreëerd. En die is in november in première gegaan. En rondom hetzelfde thema hebben we nu de festivalversie daarvan... Red Race Runway gecreëerd... En daar hadden we dus de tijd voor om dat te doen in Diepenheim, Wat fantastisch was. Uh, om je echt even terug te trekken. Iedereen weg uit Amsterdam. Helemaal daar naartoe. En uh, iets nieuws te creëren. Ja, supergoed. Ja.
1: En he, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Heeft er iemand bij jullie een beetje een soort leiding? Of zitten jullie daar echt met z'n vijven? Is er een vooropgezet plan?
0: Ja, we hebben wel. Nou, we bestaan sinds 2015. Dus we hebben ondertussen wel wat beter. Uh, nou ja. Met elkaar bedacht, oké, okay, diegene is daar goed in en diegene is meer daar goed in. Maar dat heeft eigenlijk meer te maken met eh, het kantoorgedeelte, let's say. En als we in de studio aan het werk zijn, zijn we eigenlijk vaak gewoon echt met z'n vijf aan het werk. Dus we zijn met z'n vijf ook echt de maker en met z'n vijf ook echt de performers. En ja, je kan natuurlijk niet per dag met z'n vijven het soort van de leiding hebben. Dus daar hebben we ondertussen wel met z'n vijf een manier gevonden hoe we dat indelen. We doen het nu vaak per dag, dat iemand per dag uh, de leiding heeft, zo al genoemd. Uh, en dan elke dag aan het einde van de dag bespreken we weer met elkaar van... oké, okay, wat hebben we vandaag gedaan? Waar gaan we weer naartoe? Uh, zijn we hier allemaal tevreden over? Uh, en we maken wel van tevoren een soort grotere planning van... oké, okay, in die periode hebben we... Drie weken om gewoon dingen uit te proberen. En dan hebben we twee weken om wat meer dingen te gaan zetten. Dus de grotere lijn beslissen we wel met z'n vijven. En dan is het eigenlijk per dag een beetje kijken hoe het loopt.
1: En voor de, so. deze repetities was er een plan of jullie wisten... Oh. we hebben deze voorstelling en we gaan hier een, festival, uh, een festivalversie van maken. Ja. En uh, wisten jullie al hoe, uh, wat voor veranderingen daarvoor nodig waren...
0: Ja, we zijn daar uh, wel al een tijdje mee bezig, natuurlijk, om dat te bedenken. Het probleem was alleen, in hotel Bannum hebben we een grote schuimrubberen vloer. En dat is fantastisch. Maar die kan niet mee uh, naar de festivals, want dan spelen we op nou ja, beton meestal. Mm -hmm. Dus dat was al een grote verandering van, oké... Okay, uh, veel van het materiaal wat we hebben gemaakt op het schuim ja kan eigenlijk gewoon niet uitgevoerd worden op beton... want het is gewoon een hele andere vloer. Um, dus toen zijn we al wel gaan brainstormen van... oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken? En we zijn verder gaan met het thema eigenlijk... en met het thema de verwachtingen van de maatschappij. En hoe wij daarmee omgaan. Dus we zaten heel erg met... Als er één iemand bijvoorbeeld zegt: Oh, we gaan dit doen, waarom gaat iedereen dan mee? En wil iemand er misschien zelfs weer een schepje bovenop doen? En gaat, iedereen gaat er weer mee in een soort van hijsen. Maar waar doen we het eigenlijk voor? En is dat eigenlijk wel iets waar je echt naar streeft? Of is dat omdat je maar meegaat met het grotere geheel?
1: En dat zat ook al in Hotel Rock Bottom?
0: Ja, exact. Uh,
1: maar dat komt nu misschien dan nog meer naar voren bij die Red Race?
0: Ja. En in Hotel Rock Bottom zijn we iets meer uitgegaan van individueel. Van waar loop jij zelf in, de, in deze maatschappij? Dat klinkt heel groot. Ja. <laughs> Tegen aan. Uh -huh. uh, en bij Red Race Oneway zijn we meer gaan kijken met... Oké, okay, hoe, hoe dealen wij eigenlijk met die groepsdruk? En wij zijn, ook een, wij zijn een collectief. Voelen wij dat dan ook in de groep? Uh, of voelen we dat meer in de, met vrienden? En zo zijn we eigenlijk bij Red Race Oneway meer gaan kijken met... Elke keer stap je er bovenop. Wanneer stapt iemand uit de groep, gaan we dan mee? Of denken we dan, nou dat is eigenlijk heel raar. Dus zo zijn we een beetje gaan kijken met deze voorstelling, hoe dat tot een geheel komt. Wat uh, weer een hele leuke voorstelling heeft opgeleverd eigenlijk. Hoi, oh, ja, is hij helemaal af nu? Ja, hij is af. We hebben hem nu uh, geloof drie keer gespeeld na die residentie en. We willen natuurlijk... Dan is officieel af en dan denk je... Ah, nee, er moeten nog een paar dingen, kleine mm -hmm. dingen aangepast worden. Uh, maar dat kan ook. En we gaan hem gelukkig nog vaak genoeg spelen... waardoor dat ook weer kan. Maar de half uur voorstelling, die staat. Top. Dus dat is heel fijn. Ja. <lacht> Mooi. Ja.
1: En ik dacht, laten we even teruggaan nog naar... Nu nou, zijn jullie natuurlijk aan het spelen. Grote voorstellingen gehad. Nu op festivals... Ja. Uh, jullie zijn een stichting, zakelijk leider. Hoe begin je ja. van, wij, zijn, wij willen samen een collectief beginnen. Ja, zullen we even die stappen ontleden van... hoe ben je gekomen tot waar jullie nu ja. zijn?
0: Waar, waar, hoe begon dat? Ja, hoe begon het? Helemaal, helemaal. Het begin was eigenlijk een voorstelling bij Over het eifestival. Festival. En daar heb je van die zeecontainers waar je een voorstelling in kan maken. Die zijn gigantisch klein. Um, dus kans <laughs> is klein, mooi. <laughs> wij zaten en dus, dachten: nou, daar kunnen we vast een dansvoorstelling in maken. En daar zijn we mee begonnen. Toen hadden we nog niet officieel de naam Manco. Toen waren we nog vier, los, vijf losse namen. En toen we dat eenmaal hadden gecreëerd, dachten we... Nou, dit werkt eigenlijk wel met elkaar. Laten we verder gaan. Laten we verder stappen in deze, ja... Manier van maken en in deze manier van een dansvoorstelling presenteren. En hoe heeft zich dat verder ontwikkeld? Ik ben even aan het denken. Nou, wij dachten zelf met z'n vijf heel erg: mm, onze vrienden gaan vaak voornamelijk naar festivals. En dat is heel leuk, maar die komen heel vaak niet per se naar het theater. Theater zijn toch vaak de iets uh, oudere mensen of. Dus we dachten, nou, we willen heel graag voorstellingen gaan maken... in eerste instantie voor de festivals. Dus toen zijn we dat eigenlijk door gaan zetten. Daar zijn we dus ook begonnen. En dat hebben we toch drie, toen hebben we dat drie jaar gedaan. Op veel festivals gespeeld. Op veel festivals gespeeld. Eigenlijk heel veel festivals gewoon aangeschreven. Eh, want we hadden geen idee hoe dat moest. Dus we hebben maar gewoon gedacht... nou, dit festival is leuk. Wij hebben een heel leuk concept. Eh, we bellen en we vragen of we een keer koffie mogen drinken. En we mm -hmm. leggen ons concept uit... En uh, ja, met horten en stoten zijn we de ene festivals wel binnengekomen en de andere niet. Mm -hmm. Dus dat is altijd een was altijd een beetje zoeken.
1: Maar dat is ook wel een goeie. Dus wel gelijk even vragen van, hey, kunnen we koffie drinken in plaats van ja. zo'n random mailtje uh, van dit is mijn concept. Ja.
0: ja, doe er iets mee of niet. <laughs> ja, wij dachten inderdaad, hoe zouden, wat, is, wat is de manier waarop je mensen aanspreekt? En we dachten, ja, hoe vinden we het zelf fijn als iemand ons eigenlijk gewoon benadert? Dus laten we dat dan ook doen bij een programmeur. Ja. Um, dus we hadden niet echt een heel erg vooropgezet plan. We zijn maar gewoon begonnen. <laughs> en op een gegeven moment, als dat eenmaal een beetje gaat lopen... dan vragen festivals je ofwel terug of anderen horen via anderen. Dus dan gaat op een gegeven moment een balletje met je rollen. En toen, toen dachten we, ja, we willen eigenlijk wat meer het gehele jaar doorwerken. Festivals zijn natuurlijk ja. in de zomer... Precies. Wat leuk is. <coughs> maar de festivals is uh, yeah, vier maanden ongeveer per jaar, mm -hmm. denk ik. En toen dachten we, nou, we zijn ook eigenlijk opgeleid om uh, meer in de theater te spelen. We gaan het gewoon proberen. We gaan een uh, theatervoorstelling maken. Mm -hmm. Dus dat hebben we in uh, 2018 gedaan. En toen zijn we... En toen kwamen we weer voor hetzelfde probleem. Hoe schrijf je eigenlijk theaters aan? Doe je dat hetzelfde op dezelfde manier als festivals? Of mm -hmm. is dat weer een hele andere wereld? Die we nog niet kennen. Um, en zo, bij theaters is het toch wel vaak meer een mailtje sturen. Wat officiëler, geloof ik. Mm -hmm. uh, sommige theaters zeggen ook meteen, uh, maar wie is je... Wat is je bureau? Waar, welk uh, bureau ja. staat er achter je? En ja. uh, als je dat dan niet hebt, dan is het vaak, nou... Dan hebben wij geen interesse. Dus dat was ook weer even zoeken. Ja. Hoe gaat dit dan in zijn werk? Uh... Want
1: hadden jullie al iets wat je kon opsturen of laten zien... qua materiaal van die voorstelling? Of
0: was dat meer Ik denk, ja, we hadden eerst uh, de subsidie aangevraagd. Oh ja. Dus uh, inderdaad weer even een stapje terug. Mm -hmm. We hadden um, de subsidies aangevraagd en daar een ja voor gekregen. Uh, waardoor het ook echt ontwikkeld kon worden. Dus in tekst was de voorstelling er wel, eh, maar nog niet in, in beeld of in dans. Eh, waardoor we wel al goed konden vertellen wat we wilden, maar nog niet per se in beeld hadden om te laten zien. Eh, maar dat vonden de meeste mensen op zich oké, okay. de meeste theaters. Dat vind ik toch ook raar altijd dat, het, dat je zo. Dat,
1: uh, theater is natuurlijk zoiets visueels, dat je dat dan eigenlijk moet gaan verkopen met tekst... Die, ja. die volgens mij in jullie voorstelling ook helemaal niet zit. Nee, precies. Text.
0: Dus dat is eigenlijk het heel gekst. Maar de meeste mensen wilden dan toch wel iets van je zien. Nou, We hadden natuurlijk wel andere voorstellingen... maar die waren dan gemaakt voor festivals. En ik moet wel eerlijk toegeven dat heel veel theaters toch hebben gezegd... we gaan eerst even jullie première afwachten. En als we dat dan goed of leuk vinden... dan willen we jullie wel boeken... Dus inderdaad eigenlijk wat je zegt, de meeste mensen wilden
1: even toch zien. wel iets zien. En hoe boek je dan dat eerste theater voor die première? Als ze allemaal zeggen, we willen even wat zien.
0: Ja, dan hoop je dat er gewoon wat programmeurs ja, zijn die, die zeggen... Teven. Ja, jullie zijn gewoon vet, jullie concept is leuk. Ik sta erachter, probeer het maar. En daar, ja, van zulke mensen ben je gewoon afhankelijk, geloof ik, in deze wereld. Jammer, toch? Ja, ja, helaas wel. Dus uh, hoe we het met de theaters hebben gedaan, is dus inderdaad, we hebben uit mijn hoofd gezegd acht theaters gehad in uh, dit seizoen. Dus het seizoen uh, 18-19. Die hebben gezegd, en dat waren eigenlijk theaters die de voorstelling nog niet hadden gezien. En we hebben nu in het komend seizoen, dus 1920, uh, zeven theaters die dus ja hebben gezegd naar aanleiding van het zien van de première. Dus uh, ja, het is een beetje half-half eigenlijk. Beetje van beide, ja. ja. Ja, en eigenlijk inderdaad, je vraag was ook... hoe kwamen we dan bij de zakelijk leider? Ik ben heel even aan het nadenken. Ja, als ik zeg, jullie zijn een stichting met een bestuur...
1: en inderdaad ja. een zakelijk leider. Is dat uh, daarvoor gekomen? Of?
0: Ik ben even goed aan het terugdenken. Dat was inderdaad voor onze subsidieaanvraag van Hotel Rock Bottom... Uh, we dachten op een gegeven moment, nou, we worden wat groter. Het is eigenlijk super fijn als we uh, een zakelijk leider erbij gaan hebben. Vooral stel voor we krijgen het geld wat we willen. Dus <laughs> het subsidiegeld wat we willen. Dat dan verdelen over en ons vijven en de componist en de kledingontwerpster en de te techniek die meegaat. Uh, dat wordt zo'n groot ding. Het zou eigenlijk super fijn zijn als iemand met verstand dat gewoon helemaal op zich neemt. En die ook wat beter vooruit kan kijken van... Goh, wat is nou eigenlijk slim ook met meer richting op de toekomst. We, we doen eigenlijk allemaal maar wat. We zijn natuurlijk gewoon ja. dansers. Ja. Geen ja. zakelijk leiders. Mm -hmm. Dus uh, wij dachten eigenlijk is het wel heel erg fijn als er iemand is die ons daar een beetje kan sturen en kan helpen. Ja, logisch. Ja. Dus... Uh, en toen kwamen we via de Dansers, een ander dansgezelschap... bij Kees, Kees van Gemert. En die doet nu onze zakelijke leiding. En dat is heel erg fijn. Ja. Dus dit was allemaal... Ja, was nog voor de subsidieaanvraag.
1: Ja. En uh, zijn er dus nu ook... Nou, ja, dat is logisch lijkt me, maar heel veel zaken... die jullie eerst onderling met z'n vijven deden... die hij nu overneemt? Of heb je nog steeds dat je wel veel bezig bent... met bijvoorbeeld je PR of
0: andere zaken? ja. We doen dat wel vaak, ja, we zijn, dit is denk ik gewoon omdat we met z'n vijven zijn gestart, willen we dingen nog heel vaak met z'n vijven bespreken. <laughs> en de, de PR, eh, dus de PR-uitingen, en eigenlijk ook het bellen naar programmeurs, dat doen we eigenlijk zelf. Dus dat doen we nog, eh, dat verdelen we onder, maar dat doen we met z'n vijf eigenlijk. En Kees de Zakenkleider doet voornamelijk de contracten, ofwel met eh, tussen ons en het festival, maar ook met samenwerkingspartners als de componist. Eh, dat regelt hij ook allemaal. Wat voor ons heel fijn is, want dan kunnen wij gewoon de leuke artistieke gesprekken voeren. En dan voert iemand anders de iets ingewikkeldere <laughs> zakelijke geldissues. En dat is fijn dat iemand anders dat op zich neemt. Superfijn, <laughs> ja. Me ook. ja. En
1: hoe zit dat bijvoorbeeld aankomend seizoen... Uh, je zei, jullie staan dan in ieder geval in zeven theaters met de nieuwe voorstelling. Ja. Um, doen jullie los daarvan ook nog andere dingen? Of zijn jullie weer veel aan het repeteren dan weer voor nieuwe dingen? Of heb je nog, heeft iedereen
0: nog op zijn baantjes ernaast? Um, dat wisselt een beetje. We zijn nu. Afgelopen jaar zijn we eigenlijk heel erg druk geweest met de aanvraag voor Hotel Rock Bottom en daarmee het repeteren. En daarna de voorstellingen spelen. En dat ging heel geleidelijk nu over in. De zomer, dus in Red Race Runway. Dus dat was heel erg fijn. En die gaat dan nu weer eigenlijk over naar Hotel Rock Bottom. Dus het is een soort intermezzo. En daarna zijn we eigenlijk weer bezig met het schrijven voor onze nieuwe aanvraag. Dus ja, we zijn wel gewoon nog steeds... We werken eigenlijk allemaal vier dagen per week ongeveer van Manco. Eh, ofwel repeteren, ofwel alle randzaken. En ja, daarnaast heeft iedereen in, met periodes of periodieke bijbanen eigenlijk toch wel om uh, in de legere periodes rond te komen, wat logisch is. En uh, ik geef les, ik geef dansles. Oh, ja. Dus dat doe ik, er, doe ik ernaast. Ja. Dus zo proberen we het een beetje rond te komen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Nee, maar het is ook logisch, denk ja. ik. Ja. Dat hoort erbij. Dat denk en, ik ook.
1: En je zei, dan hebben we dus allemaal al, al die randzaken. Wat zijn nou al die randzaken die je dus naast het repeteren nog aan het doen bent?
0: Ja, dat zijn er stiekem toch best veel, even denken. We hebben nou bijvoorbeeld eh, donderdag gaan we weer een fotoshoot doen met Anne Beentje, degene die onze foto's altijd maakt. Omdat we weer zaten te denken, oké, okay, we zijn nu bezig met eh, in ieder geval het nadenken alvast over de nieuwe aanvraag. Nou, daar moet dan weer een promotiebeeld bij. Oké, okay. wat hebben we er allemaal voor nodig? Ah ja, dan moeten we weer de mensen bijeenhalen die we daarvoor nodig hebben. Ah ja, we willen er ook een uh, vette foto bij. Oké, okay. dat moeten we weer organiseren. Uh, de plek moeten we organiseren. Waar gaat het zijn? Um, ja, waar zijn we verder mee bezig? Je wil eigenlijk ja, een paar keer per week of, nou ja, regelmatig wil je iets op social media delen. Dus, en dat moet ook wel een beetje... Content zijn met inhoud, hoeft niet altijd, maar het is dus ook wel leuk. Uh, waar ben je verder mee bezig?
1: Ja, en heeft iedereen dan ook, nou bijvoorbeeld, doe jij altijd social media en doet iemand anders altijd het regelen, bellen of uh, wisselt dat ook door?
0: Ja, we hebben daar toch wel een verdeling onder gemaakt. Want het is gewoon handiger. We zijn met vijf, dat is echt super fijn. Dus je kan gewoon inderdaad het ook onderverdelen. Dus iemand zit meer op de PR, iemand zit meer op de, dat dan delen met social media. Of het bellen met de programmeurs. En dat doen eigenlijk twee mensen. Dat doe ik vooral met Moreen. Want dat is in iets, grotere, iets groter geheel. En dan is er weer iemand wat actiever met het schrijven van teksten. Want die is daar gewoon ook weer wat beter in. En zo hebben we wel toch wel wat meer de taak onderverdeeld. Ja, het is gewoon echt een voordeel als je met z'n vijven bent. Dan kan je gewoon zeggen... Ja, we doen het allemaal zelf, want we zijn toch met z'n vijf We kunnen het gewoon onderverdelen.
1: Ja, dat is wel ja. heel fijn, maar ik denk het heeft natuurlijk ook wel valkuilen of zo. Of als je merkt dat de ene meer doet of de ander doet altijd minder. Is dat ook lastig geweest de afgelopen jaren?
0: Ja, in het begin waren we wel heel erg aan het zoeken naar een vorm. Een vorm waarin een collectief eigenlijk werkt. Ja. En we hadden eigenlijk, ja, geen idee. <laughs> dus we zijn ook maar gewoon begonnen. En in het begin wij kregen op een gegeven moment het kunstenhuis in het Westerpark. En dat is een, ja, het was een antikraak. En dat kregen we toen en daar hebben we dertien maanden ingezeten, wat fantastisch was. En daardoor hebben we denk ik een beetje, omdat we elkaar toen zo vaak zagen... toen zeiden we gewoon, oh, we proberen elkaar gewoon vijf dagen per week te zien. En toen hebben we een beetje een structuur kunnen verzinnen waarop het eigenlijk werkt. En nu houden we vast aan elkaar... Uh, gemiddeld vier keer per week zien. Uh, dat hoeven geen hele dagen van acht uur te zijn. Maar wel dat we elkaar zien en dat je ook inderdaad dingen kan bespreken. Dus ook al heb ik bijvoorbeeld uh, ben ik contactpersoon van nou, uh, bijvoorbeeld. dan hoeven ze niet alles te weten. Maar dan kan ik ze wel in de tijden dat we elkaar zien, geef ik ze even een samenvatting over nou ja, wat er eigenlijk allemaal is gezegd wat, en wat zij moeten weten. En omdat je inderdaad een collectief bent, heb je toch wel behoefte Um, ja, je wilt toch eigenlijk heel veel dingen weten. <laughs> Want je bent met elkaar gestart en je maakt met elkaar één product. Uh, dus je wilt gewoon op de hoogte zijn van dingen. Mm -hmm. En zo zijn we het een beetje gaan oplossen. Maar dat was wel ook een zoektocht. Hoe, wat is nou eigenlijk de manier op hoe je werkt? En Precies. Is het, steekt iedereen er evenveel tijd in? Is dat belangrijk? Ja, misschien wel. Um, maar het gaat nu eigenlijk meer over, oké, okay, we weten dat we er allemaal 100% in staan. We weten dat dit is waar we verder aan willen bouwen. En ja, het bestond ook niet zonder dat wij, het zijn gestart. Het was niet al een bestaand iets. En dat geeft al een soort vertrouwen met, oké, okay, we willen dit in ieder geval. Want anders waren we het eigenlijk niet gestart. Dus zo zijn we het eigenlijk een beetje verder aan het doortrekken.
1: Ja, mooi. Ja, je hebt het zo van de grond opgebouwd met elkaar. Ja. Dat dat ook dan
0: al... Het hoeft niet te bestaan, zeg maar. Het is nee. niet iets wat er al was. Precies.
1: Wat je hoog moet houden. Nee. En hoe, als jullie nu elkaar dan vier keer in de week zien... hebben jullie nu ook weer een repetitieruimte? Of uh, is dat thuis?
0: Helaas hebben we nu geen uh, repetitieruimte. Uh, we wisselen eigenlijk een beetje van kantoor. We hebben een tijdje gezeten in Dansmakers Amsterdam, in Amsterdam Noord. Mm -hmm. Een hele fijne plek. En dat was meer een kantoorruimte. En we gaan nu naar CC Amstel. Uh, dus dat is een nieuw theater, relatief nieuw theater aan de Amstel. <laughs> en daar mogen we nu ons kantoor houden. Want het is toch wel heel fijn om een plek te hebben... waar je in ieder geval met z'n vijven makkelijk kan zitten. Ja, tuurlijk. En, uh, ja, waar we in ieder geval bijeen kunnen komen... en waar ook inderdaad dan de zakelijk leider af en toe bij kan komen. Meestal één keer per week. Om ook een beetje op de hoogte te blijven van alles. Mm -hmm. Dus ja, dat wisselt een beetje, de kantoorplekken.
1: En de, de dansruimteplekken? Uh, jullie zijn natuurlijk nu bijvoorbeeld tien dagen in Sassenheim, Diepenheim? Diepenheim, Diepenheim ja. Geweest. Ja, lijkt erop. <laughs> Ergens uh, in, in de, de oosten. Ja. <laughs> uh, maar ik kan me voorstellen dat je misschien ook weer even dingen nog wilt wil doornemen met elkaar. Uh, hoe ja. doe je dat?
0: Ja, we zitten elke keer een beetje dan weer te zoeken naar, oké, okay, welke studio is er vrij? Um, we hebben... Veel gerepeteerd in, uh, in Lola Luid. Dat zit uh, vlakbij Lelaan. En nu, als we af en toe een dag moeten repeteren, dan zitten we vaak in Mirror Center in uh, Amsterdam Ooster, bij Muidenpoortstation. En dan huren jullie ook gewoon een ruimte? Of? Ja, dan huren we eigenlijk gewoon een, studie, een studio. Dus wat het allerfijnst zou zijn, is om natuurlijk een eigen studio te hebben. <laughs> Misschien uh, toekomstplannen. Ja, dat zou fantastisch zijn. Dat hebben we alleen nog niet, maar. Dus we zijn nu een beetje gewoon ja, per keer aan het kijken. Waar is de plek en uh, waar kunnen we terecht?
1: En wat zijn nog meer toekomstplannen? Wat is het uh, drie jaren plan?
0: Wat is het drie jaren plan? <laughs> nou, dit is wat ik zei. Een eigen studio zou fantastisch zijn. Waar je gewoon altijd in kan. En uh, dat je gewoon je eigen plek hebt om te doen wat jij wilt. En waar je, je eigen decor kan laten staan. Um, dat ook inderdaad. Hoe doen jullie dat nu? Ons decor, ja, we hebben nu uh, het verdeeld over twee plekken. We hebben het decor van Hotel Rock Bottom staat in Apeldoorn. Uh, dat klinkt een beetje random, maar onze technicus die komt uit Apeldoorn. Dus zodra hij dan naar een theater gaat, rijdt hij even langs de opslag en dan gaat hij door naar een theater.
1: Slim. Dus gewoon eigenlijk ook bij losse opslag Ja,
0: ja. En de, de andere plek die we hebben is de garage van iemand... waar we nog even een hoekje mochten <laughs> hebben. <laughs> Top. Dus um, nee, dat hoort ook wel bij een drie jaren plan, geloof ik. Dat je gewoon mm -hmm. alles in één ja. loods of een plek kan hebben. Uh, het liefst ook gewoon in Amsterdam. Dat is ook gewoon het handigste. Dan hoef je er niet voor te reizen om iets op te halen. Maar ja, wat hoort er nog meer bij een drie jaren plan? <laughs> uh, het liefst het gehele jaar door werk. Nu hebben we... Nu is het toch nog wel sporadisch, um, wat oké okay is, maar het liefst heb je gewoon een, ja, het, het inkomen van Manco het hele jaar door. Dat mm -hmm. zou fantastisch zijn.
1: Ja, want die subsidie daar zit natuurlijk een deel in wat je zelf uitkeert. Um, ja. Doen jullie dat ook dan gewoon maandelijks of zo? Of weet je, we hebben nu zoveel, uh, we, ik
0: moet hier even een half jaar mee vooruit. Ja, we hebben dit, uh, nou heeft gelukkig Kees een constructie voor bedacht. Oh ja, precies. <laughs> en hoe wij het nu hadden gedaan is dat we voor twee keer voor het maakproces... dus voor het maakproces van Hotel Rockwadham... en het maakproces van Red Trace Runway... want die twee voorstellingen van, vallen onder één subsidie. Dus voor het maakproces krijgen we nou ja, een x-bedrag. Dat wisten we van tevoren. Dus in die periodes krijg je gewoon nou, dat... En dan hebben we voor elke voorstelling die we spelen... krijgen we ook een X-bedrag. Dus aan de hand daarvan kan je dan zelf berekenen... hoeveel je per maand ongeveer zou krijgen. En we doen nu inderdaad per maand sturen we een factuur. Zodat je in ieder geval maandelijks... krijg je weer iets binnen van Banco. En dat werkt eigenlijk best wel goed. Dat is best wel een fijne manier van, uh, ja, van het verdelen eigenlijk. Want dan krijg je ook niet alles in één keer... Lijkt mij niet zo heel fijn.
1: Nee, lijkt me ook lastig.
0: Ik vind het wel, uh, wel fijn, ja. Oh, mooi. Ja, het is wel een goede oplossing.
1: En verder zie je nog... Uh, ja, willen jullie gewoon lekker blijven maken, theatervoorstellingen maken... of hebben jullie nog andere wilde plannen?
0: Nou, wat wel leuk is, we zijn nu bezig ook... omdat we naar het naar theater wilden, dachten we... Oh, hoe gaan we nou die mensen naar het theater brengen? Want de meeste mensen kennen ons van de festivalwereld... Dus we zijn begonnen met het geven van een workshop eh, voorafgaand aan de theatervoorstelling. Eh, en dat werkt eigenlijk heel goed. En daar komen heel veel mensen op af. En eh, vaak tof. geven we dat dan Echt in het. Letterlijk
1: uh... voor de theatervoorstelling.
0: Ja, dus dan spelen we bijvoorbeeld om half negen. Spelen we onze voorstelling. En dan zeggen we: Nou, dan doen we om. Uh, nou, uh, zeg eens wat, vijf uur geven we mm -hmm. een uur. Een workshops, zodat mensen een beetje bekend kunnen worden met ons, eh, maar ook met de thematiek van de voorstelling, eh, zodat ze alvast een beetje een inkijkje krijgen in eh, wat ze gaan zien en eigenlijk ook wie wij zijn. En we dachten, nou, laten we dat proberen en dat loopt eigenlijk heel erg goed. Mensen vinden dat leuk om, nou ja, alvast wat te weten. En ja, dat werkt eigenlijk zo goed dat we denken, nou, misschien moeten we dit ook wat meer gaan doorzetten. Ja. En... Ja, dan moet je nog even zoeken naar een vorm, <laughs> naar de hoe en de wat. Maar dat zou ook wel iets zijn waarvan we denken, nou, als je inderdaad niet kan zeggen, we, we hebben acht voorstellingen per maand, kan je dan misschien zeggen, nou, dan hebben we er vier en dan geven we vier workshops. Nou, in zo'n soort constructie, om er toch voor te kunnen zorgen dat we, ja, elke maand iets binnenkrijgen. Dus die workshops past ook wel bij het drie
1: Wat grappig dat die workshops? Dat dat, want dat zijn dan echt workshops dat mensen meedansen ook. Of is het meer een uitleg van de foto?
0: Nee, ze worden wel ook gevraagd om mee te dansen. Leuk. Ja, heel erg leuk. Soms hebben we, we hadden één keer hadden we een hele, hele groep studenten. En die waren echt super eager. En die zaten echt een soort, nou, let's go. En in de volgende stad waar we speelden, hadden we alleen maar 60-plussers. Wat ook fantastisch was. En ik dacht, oeh. Gaan ze wel het oké okay vinden dat we nu gaan bewegen? Uh, nee, die dames waren super enthousiast. Ja, we dachten al, gaan we alleen maar zitten en praten. Zelfs niet waar we zin in hebben. Oké, leuk. oké, nou, fijn. Oh,
1: goed. Maar dat is ook wel weer een soort nieuwe vorm, inderdaad... die je dan ontdekt van, hé, hey, dit werkt. En ja. Het is niet iets wat ik vaker heb gehoord eigenlijk... bij theatervoorstellingen, dat
0: je zoiets nee. doet.
1: Dus, nou ja, heb je dan weer ontdekt.
0: Ja, wat eigenlijk heel erg leuk is. Ja. En wat we zelf ook leuk vinden om te doen. Dus, ja... Zo om dit soort vormen door te zetten, dat zou heel tof zijn. Cool. Ja.
1: En uh, heb je nog tips voor jonge dansers of andere theatermakers die uh,
0: denken: ja, dat wil ik ook? Even denken. Nou, uh, even denken. Wij hebben wel. Wij vonden bijvoorbeeld het schrijven van subsidies heel moeilijk. Waar begin je eigenlijk? En uh, wanneer is iets nou goed? We vonden het zelf heel ingewikkeld om dans te omschrijven in woorden... en vooral ook om al een soort beeld te kunnen schetsen... van wat dat gaat worden. Omdat je vaak denkt, ja, dat zoeken we wel uit in de studio. Um, en we hebben er toen wel ook heel veel aan gehad... om dat aan andere mensen te laten lezen... die wel ervaring hebben met het schrijven van een subsidieplan. En die zeggen, ja, maar dit is gewoon echt heel onduidelijk. Of, um, ik begrijp niet wat je hiermee bedoelt... Um, dus om eigenlijk de juiste mensen een beetje om je heen te krijgen die je daarin willen supporten. En die daarin eigenlijk hun kennis een beetje willen meegeven aan jou. Want mensen weten heel veel. Je moet het alleen even vragen.
1: Ja, dan willen ze dat vaak ook echt wel delen, denk ik. Ja, ja.
0: precies. Precies. Dus ja, wees niet bang om dingen aan mensen te vragen. Ik denk dat ik dat uh, zou zeggen. Ook... Ook programmeurs, als je die benadert, vraag het gewoon. Begin je verhaal en zeg, nou, wij hebben gewoon echt een superleuk idee. En dan mag iemand natuurlijk nee zeggen, want iemand kan iets niet leuk vinden. Maar stap op mensen af, ook om te vragen of om kennis of om, nou, wij hebben gewoon een speelplek nodig. Jij hebt een supervet festival, laten we even met elkaar gaan praten. Dus dat eigenlijk zou ik zeggen. Stap op mensen af.
1: Mooi. <lacht> Mooie, mooie tip. Um, had ik nog iets
0: moeten vragen? Wil je nog iets kwijt? Ik ben even aan het denken. Als iets raar, ik moet iets kwijt. Nou, wat heel erg leuk is: uh, we spelen nog in Amsterdam op 26 juli in het Vondelpark Openluchttheater. En dan spelen we Red Race Runway. En als je Hotel Rock Bottom nog niet hebt gezien, dat kan ook nog. En die spelen we uit mijn hoofd gezegd. Op 13 december, dus dat duurt nog wel eventjes, in CC Amstel. Oh ja, top. Dus dat zou heel leuk zijn om uh, wat mensen te zien.
1: Leuk, allemaal komen kijken. Ja,
0: zeker, ja, graag. Dank
1: Dat was hem. Ik vond het een leerzaam gesprek en leuk om te horen hoe zij als groep samenwerken. Het feit dat je dingen als PR, social media en andere taken onderling kunt verdelen is natuurlijk wel super fijn. Ook vond ik het heel mooi en bijzonder om te horen dat er eigenlijk niet zoveel zaken zijn waarbij het minder gaat met elkaar. Manco is al vier jaar bij elkaar en natuurlijk is het in het begin wel eens lastig geweest qua verdeling of inzet. Maar ik denk dat als je eenmaal allemaal met elkaar de neuzen dezelfde kant op hebt staan en helder hebt, wij willen met elkaar 100% gaan voor dit collectief, dat het dan alleen maar kan groeien. Ik heb vaak gemerkt bij groepen in mijn omgeving dat als mensen audities blijven doen op andere plekken of te veel ander werk ernaast houden, dat dit de groei van je collectief ook best wel tegen kan werken. Dus ik vond het heel tof om te horen dat Manco er echt helemaal voor gaat met elkaar en zo stukje voor stukje steeds meer naam voor zichzelf aan het maken is. En daar horen grote beslissingen zoals het aannemen van een zakelijk leider ook bij. Misschien lijkt dit een grote stap, maar als je groeit als collectief en je meer geld over meer mensen te verdelen hebt, wil je dat dat goed gebeurt. Hoe vaak hoor je wel niet bij culturele instellingen dat er zakelijk dingen misgaan. Typisch geval van een investering die het echt waard is om te maken als je merkt dat je wat groter wordt als collectief of als maker een steeds groter team om je heen krijgt. Zoals Suzanne zegt, wij zijn gewoon dansers, niet ook nog al die dingen ernaast. Ik denk dat het voor hen op het begin ook echt een kwestie van uitproberen was. Gewoon programmeurs mailen en kijken naar hoe zou ik zelf aangesproken willen worden als programmamaker. Met enthousiasme en geloof in je eigen idee kom je volgens mij een heel eind. Ben je nou toevallig op Oerol dit weekend, ga Manco daar zeker even checken en anders gewoon in het Vondelpark op 26 juli. Heel veel dank aan Suzanne en aan de rest van Manco en volgende week wordt het net even anders. Dan sta ik namelijk met de podcast live op de parade om daar de makers te interviewen. Dat wordt sowieso superleuk. dus tot volgende week.